0: Heute im Gespräch mit Lisa und Philipp von der Heimat.
1: Wir haben jetzt vor letzte Woche Freitag, also vor sechs Tagen, unseren ersten eigenen Käse gemacht. Und dann dreht man den jeden Tag und schaut jeden Tag. Und gestern war dann der erste kleine Schimmel drauf. Da freut man sich wie ein kleines Kind und das ist doch total cool.
0: Wir sind nicht traditionell, aber es wird halt alles handwerklich gemacht. Also von der, von der Art her, wir haben da keine abgefahrenen Maschinen, die auf einmal den Käse irgendwie umwälzen oder so, sondern das ist wirklich alles noch so ein Gefühlsding.
1: Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir gerne wachsen möchten in, im Sinne von, wir machen noch verrücktere Käse und wir machen, können da total ausprobieren.
2: Der Allgäu Podcast mit Erika Oligunde Dir. Drei junge Leute, die Lust haben, Geselligkeit, Handwerk und ihre Liebe zum Käse zu verbinden. Lisa, Philipp und Basti stehen kurz vor der Eröffnung ihrer Genusskäserei in Eschach. Dort kann man bei der Herstellung von verschiedenen Weichkäsesorten zuschauen, bei Genussabenden in die Welt des Geschmacks eintauchen oder den wunderschönen Veranstaltungsraum für eigene Events nutzen. Ich spreche mit Lisa und Philipp über ihre Leidenschaft für Weichkäse, über die Stolpersteine eines so großen Bauprojekts und über ihren Traum einen Ort zu schaffen, an dem genießen echte Gastfreundschaft und bestes Handwerk zusammenkommen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Lisa und Philipp von der Heumat-Genusskäserei in Escher. Lisa und Basti. Richtig? Philipp. Verdammt. Sagt <lacht> das. <Zweiter lacht> <lacht> 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 Lisa und Philipp, <lacht> herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und dass ihr hier in meinem Bus seid.
1: Wir freuen uns auch riesig, vor allen Dingen in dem Bus zu sein.
2: Ja. Sehr cool. <lacht> ich habe eine Frage an euch beide. Und zwar, erinnert ihr euch an einen Moment oder irgendwie ein Erlebnis, wo ihr das Gefühl hattet, ja Käse ist mir so wichtig, dass ich das jetzt wirklich zu meinem Beruf machen möchte?
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, also ehrlich gesagt, also so den einen Moment, wo man sagt, okay, ab jetzt möchte ich Käse machen, den gab es jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt und vielleicht für Leute, die nicht aus dem Allgäu kommen, ganz abstrakt und völlig unvorstellbar, dass man auf die Idee kommt, Käse zu machen. Im Allgäu gibt es aber quasi ja wirklich in jedem Dorf jemanden, der Käse macht, drum ist es gar nicht so arg ungewöhnlich und man macht dann halt mal irgendwann ein Praktikum in der Schule und äh, das macht Spaß und das taugt einem und das sind nette Leute und dann fängt man es halt hauptsächlich an, weil auch nette Leute da sind und das halt irgendwie Spaß gemacht hat. Und ehrlich gesagt entwickelt man dann erst so ein bisschen so eine Leidenschaft und sagt, okay, das macht wirklich Spaß und da macht man jetzt weiter. Ich glaube, es gibt, hoffe ich zumindest, also kenne auch wenig Leute, die von Anfang an gesagt haben, boah, ich möchte in meinem Leben unbedingt das und das und das machen. Ganz im Gegenteil, immer eigentlich suchen die meisten mit, mit den 30 noch, was sie mhm. mir wirklich Spaß macht und was man langfristig machen will.
2: Ja. Noch eine Frage, was macht daran Spaß, dir persönlich?
1: Es ist halt wahnsinnig vielseitig, du kannst aus keinem Rohstoff, glaube ich, so viel machen wie aus der Milch, also die Milch ist halt wahnsinnig umfangreich, du kannst von wirklich einfach einer Trinkmilch, einem Joghurt bis zu einem Käse, der fünf Jahre alt ist, einfach alles machen, du kannst wahnsinnig kreativ sein in dem, was du da tust. Also man kann Kräuter dazugeben, man kann Salze dazugeben, man kann hat einfach eine Riesenspielwiese. Der Rohstoff ist trotzdem wahnsinnig empfindlich. Also man hat irgendwie Probleme mit der Mikrobiologie und mit der Chemie. Also es ist einfach wahnsinnig umfangreich, komplex, vielseitig. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein schöner Beruf, wo du... Äh, wo du siehst, was du tust, wo du es danach nur probieren kannst, was natürlich am allermeisten Spaß macht. Also wenn du irgendwie in den Käse machst und du probierst ihn dann und dann schmeckt der auch noch. Und äh, davor hat die Milch ganz anders geschmeckt und der Bruch vom Käse sowieso. Und drei Wochen später schmeckt der Käse nochmal ganz anders. Das ist einfach wahnsinnig spannend und macht Spaß. Auch so diesen Prozess einfach zu sehen, wie sich der Käse verändert und was da passiert. Äh, wir haben jetzt vor... Letzte Woche Freitag, also vor sechs Tagen, unseren östen eigenen Käse gemacht und dann dreht man den jeden Tag und schaut jeden Tag. Und gestern war dann der erste kleine Schimmel drauf, da freut man sich wie ein kleines Kind und das ist doch total cool.
0: Lisa, gab es bei dir so einen Moment? Also, ein richtiger Moment gab es bei mir jetzt auch nicht. Also, Lebensmittel allgemein finde ich wahnsinnig interessant. Ich esse gern, ich trinke gern, <lacht> das machen wir alle gerne. Und ich finde, es hat halt immer so irgendwas Gemeinschaftliches. Also, es ist eigentlich alles so miteinander verbunden, was mir auch wichtig ist. Und gerade ich bin jetzt keine Allgäuerin, bin ins Allgäu gekommen und für mich hat so das Thema Milch und Käse irgendwie so das alles, was eigentlich das Allgäu ausmacht, in einem Produkt vereint. Und das finde ich super schön. Also man hat irgendwie die Landschaft, die Natur, die man ja auch irgendwie schätzen soll und erhalten soll. Trotzdem ist es so ein bisschen natürlich immer im Zwiespalt gesehen, weil es ja eine tierische Landwirtschaft auch ist, aber trotzdem ist es halt hier im Allgäu noch machbar. Im Sinne von, es kann auch miteinander funktionieren und nicht immer nur ausbeutungsmäßig oder gegeneinander. Und das finde ich gerade bei Milch und Käse wahnsinnig spannend und es schmeckt vor allem wahnsinnig gut und ja, gerade das Thema Käse machen, ich bin jetzt keine Käserin, aber ich finde es super schön, dass ich da mitwirken kann, auch so ein bisschen, um gerade so die Regionen ein bisschen mehr schmeckbar zu machen, weil wir sind ja auf einem Weg, der jetzt nicht jeder Allgäuer seinerei macht. Also wir wollen ja Bio-Weichkäse herstellen, also jetzt kein Bergkäse, kein Emmentaler und ich finde, das ist irgendwie nochmal so ein bisschen was Besonderes und da jetzt dabei zu sein, da bin ich unglaublich happy und voll glücklich drüber, dass ich da mitwirken kann.
2: Das nimmt mir eine Frage von später
0: schon vorweg. <lacht> Warum Weichkäse? Also einmal, weil wir auch alle auf Weichkäse stehen. Also wir finden Weichkäse wahnsinnig lecker auch und haben uns eigentlich so als Ziel gesetzt, dass es halt nicht der Industriestandardkäse sein soll, sondern in ein Käse, der cremig ist, der nach dem schmeckt, was die Kuh gefressen hat. Und das kann man mit Weichkäse sehr, sehr gut darstellen. Der ist ja, vom, ja von der Reifung natürlich auch ein bisschen weniger. Gerade alles, was Edelschimmel betrifft, ist auch spannend, weil das ja auch wieder komplett den Geschmack verändern kann. Und es ist halt wirklich ein, ein sehr vielseitiger, toller Käse. Aber ich glaube auch eine hohe Kunst, den zu machen. Also es ist definitiv nicht der einfachste. Und das macht ja irgendwie dann auch, das äh, fixt einen ja so ein bisschen an, dass man auch was Besonderes äh, machen möchte, was jetzt nicht jedermann auch machen kann. Mhm.
1: Außerdem machen natürlich im Allgäu wahnsinnig viele Leute wahnsinnig guten Bergkäse und Schnittkäse und rein traditionell gesehen hat das Allgäu eigentlich schon eine Verbundenheit auch zum Weichkäse, also über den Hirnbein, der hat ja trotzdem Limburger und Backsteiner und sowas auch gemacht und da gibt es eigentlich schon eine traditionelle Verbindung. Die Milch eignet sich hervorragend dafür, die ist sehr kräuterreich, sehr sehr artenreiche Wiesen haben wir noch und das ist aber gerade im Kleinen halt vielleicht ein bisschen verloren gegangen oder wir wissen es eigentlich gar nicht, aber wir haben uns gedacht, das macht irgendwie keiner. Warum macht das keiner wie in Frankreich so geile Weichkäse, das traut sich. Das gibt es in Deutsch, Ostdeutschland ganz, ganz wenig. Warum eigentlich? Und in unserer reichen Milchregion, wo mir das also das passt einfach und das passt auch einfach zu uns. Und da kann man, wie die Lisa gesagt hat, mit dem Edelschimmel nur wahnsinnig viel herumexperimentieren. Da hat man einfach noch mal ganz viele Möglichkeiten und kann natürlich auch trotzdem mit allen anderen super zusammenarbeiten, weil man gar keine Konkurrenz ist, sondern weil man einfach wirklich äh, gut zusammenarbeiten kann. Finde ich mir eh wichtig, dass man immer mit allen zusammen schafft und zusammen was vorwärts bewegt, weil im Endeffekt haben wir ja alle irgendwo das gleiche Ziel. ja möchten das Gleiche bewirken. Was auch
0: noch so spannend ist beim Weichkäse, da der auch nicht so lange reift, finde ich das ganz schön, dass man die Jahreszeiten auch so ein bisschen miterleben kann. Also unser großes Ziel ist es ja auch, dass wir nicht nur das Allgäu ein bisschen schmeckbar machen, sondern einfach auch die Jahreszeiten. Also eine Kuh frisst nicht immer das gleiche Gras. Im Frühjahr wachsen ganz andere Kräuter wie im Sommer, im Herbst und Winter. Also im Winter später ist es ja Heu, was gefüttert wird. Das ist einfach eine andere Zusammensetzung und das schmeckt man natürlich auch in der Milch und dann auch später im Käse. Und wenn der Käse jetzt auch nicht so ewig lang reift, hat man ja noch einen Bezug zu der Jahreszeit. Und das ist natürlich auch total spannend und schön.
2: Wenn du jetzt den Käse machst, Philipp, hast du da so traditionelle Grundsätze oder bist du auch bereit, vollkommen neue Wege zu gehen und komplett neu zu denken und kreativ zu werden?
1: Also so wirklich traditionelle Grundsätze haben wir nicht. Wir haben jetzt tatsächlich angefangen, relativ traditionell ranzugehen, in der Hoffnung, dass es so auch zumindest mal am Anfang gleich was Gutes bei rauskommt. Wir haben einen französischen Partner, der uns da wahnsinnig gut unterstützt, der selber lang viele Jahre ruhmig weichkäse gemacht hat, weil tatsächlich haben wir das auch noch nicht, das gibt es bei uns ja so nicht, der aber quasi weiß, auf was es ankommt und uns da immer viele Tipps gibt, wenn man anruft und sagt, ah, jetzt ist das und das passiert, was machen wir denn jetzt? Da mit den der hilft uns da wahnsinnig viel weiter, auch gerade ähm, bei uns ist ja trotzdem irgendwie alles neu und normalerweise lebt ja ein Käse gerade auch von den Kulturen und von den, ähm, auch von den Kulturen im Keller. Und wie, wie also es gibt ja nichts Besseres wie einen alten Käsekeller, in dem schon 30 Jahre lang Käse liegt. Und bei uns ist das halt jetzt nicht so. Aber wir müssen den ja trotzdem irgendwann mal anfangen, den zu beleben. Und wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir eine Flora in dem Keller, wo sich der Käse trotzdem gleich wohlfühlt und hoffentlich das Resultat rauskommt, was wir uns wünschen? Ja. Und danach, ähm, ich sage immer, je je mehr wir dann da drin sind, umso mehr kann man halt natürlich auch noch spielen und ganz verrückte Sachen vielleicht auch mal machen und Käse machen, den es hier halt einfach so noch überhaupt nicht gibt. Also ein bisschen was machen wir auch jetzt oder wollen wir jetzt ganz schnell machen mit einem gereiften Frischkäse mit Weißschimmel, Also wo wirklich Weißschimmel um den Frischkäse wächst, das ist mit Sicherheit was, was in Deutschland auch ganz wenig Leute machen und was aber uns allen wahnsinnig, wahnsinnig gut schmeckt. Genau,
2: ja. Mal ein bisschen zu eurem Projekt hier. Wie habt ihr drei euch eigentlich kennengelernt?
1: Wir drei haben alle in einer mittelständischen Molkerei gearbeitet. Die Lisa und ich sogar relativ lang zusammen. Fünf Jahre lang haben wir da oder vier Jahre lang haben wir da zusammen das mit aufgebaut. Das war damals auch ein Startup, hat gerade angefangen. Und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auf einmal war dieses Start-up-mäßige, wir bauen was auf, verändert sich zu, wir haben starke Strukturen, wir haben, wir, haben, also man, das verändert sich einfach. Und ähm, wir waren eigentlich irgendwie noch nicht bereit, so eine Veränderung zu gehen, sondern wir wollten aufbauen. Und uns hat es das gefallen, dass wir jeden Landwirt kennen und auch gleichzeitig jeden Kunden kennen. Und dass man irgendwie mit allen Leuten gut auskommen kann und dass man auch alles mitkriegt von jeder Abteilung und irgendwann ähm, fällt es weg und man rutscht immer mehr in seine Abteilung und macht halt sein Ding und kriegt natürlich irgendwie noch am Rand irgendwie Input mit, aber man hat nicht mehr so einen Gesamtblick. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, das ist uns überhaupt nichts, mehr. wir möchten das eigentlich wieder haben, wir möchten wieder was aufbauen, das macht ja am meisten Spaß mhm. und haben gesagt, gut, dann bauen wir es selber auf, weil wenn wir es selber aufbauen, dann können wir auch von Anfang an sagen, so groß möchten wir gar nicht sein. Also wir möchten, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir gerne wachsen möchten in, im Sinne von, wir machen noch verrücktere Käse und wir machen, können da total ausprobieren. Wir können wir haben einen Veranstaltungsraum, in dem man mit Sicherheit äh, auch total verrückte Ausstellungen und Veranstaltungen machen kann wo man in solche Richtungen wachsen kann und an sich wachsen kann und experimentieren kann, aber wir möchten quasi nicht wachsen im Sinne von, wir haben irgendwann 100 Angestellte und fünf Abteilungen und reden selber schon gar nicht mehr miteinander, weil das halt irgendwie jeder für was anderes zuständig ist. Also so macht es jetzt wahnsinnig viel Spaß. Es ist auch wahnsinnig gut trotzdem, dass wir zu dritt sind, dann kann man sich doofe Aufgaben einfach mal aufteilen, also irgendwelche Behördengänge und man braucht da eine Ausschankgenehmigung und da die Zulassung für die Käserei und da braucht man die Versicherungen und da braucht man die Buchhaltung und das sind alles Sachen, die irgendwie dann doch nicht wirklich ganz so viel Spaß machen und wenn man die aber zu dritt aufteilen kann, dann kann man sich immer von dem, der gerade machen muss, das Gejammer anhören oder man darf selber mal jammern und äh, das ist ganz angenehm, also... Besseres konnte uns jetzt gar nicht passieren, wie dass wir uns da kennenlernen und das äh, machen können. Es ist ein bisschen verrückt, weil immer alle Leute auch sagen, dass es das so gut ist, wenn man quasi so unterschiedlich ist. Und also das ist ja quasi so dieses perfekte Startup-Ding. Und so mhm. sehen wir uns aber irgendwie ja gar nicht. Also <lacht> überhaupt nicht. Wir machen halt das so, wie wir meinen, dass es richtig ist. Und wie wir hoffen, dass es dann halt irgendwie auch passt. Und bis jetzt kommt es auch immer gut an. Aber wir haben jetzt... Wir sind jetzt da auch nicht hingegangen und haben gesagt, okay, wie, wie macht man das, dass das äh, startup mäßig super erfolgreich und 1000 SWOT-Analysen und was nicht alles gibt, äh, gemacht, sondern wir sind einfach so hingegangen, wie stellen wir uns das vor, wie kann man sich das vorstellen und was möchten wir eigentlich machen, was möchten wir quasi mehr bieten als alle anderen und ähm, haben das vorprobiert umzusetzen.
2: Wie ist bei euch die Rollenverteilung grundsätzlich mal? wenn es jetzt nicht gerade um Buchhaltung geht.
0: <lacht> also es ist eigentlich so gedacht, ähm, alles, was jetzt die Käserei betrifft, das machen äh, Basti und Philipp. Alles, was jetzt äh, QM, Produktentwicklung, ist Käsen an sich selber. Äh, Solche Dinge ja, betrifft, das genau liegt eigentlich bei den Jungs. Bei mir ist der Laden angedacht und das Café. Also wir möchten so ein kleines Café in den Laden auch integrieren. Und ähm, genau das wird bei mir sein. Und wir möchten ja vor allem auch äh, den Leuten zeigen, wie man auch den Käse oder hier die Käse kombinieren kann. Und dafür veranstalten wir so kleine Genussabende, also mit Käse und coolen Kombinationen. Und das machen wir schon alle zu dritt. Also da geht es um so ein bisschen nettes Wissen, was man mitnehmen kann, aber natürlich ganz viel äh, probieren, ja, testen, durcheinander probieren, was schmeckt einem selber und ja, das ist dann so die Kombi, die wir alle drei dann gemeinsam machen.
1: Da geht es auch wieder ums Gemeinsamsein. Darum kommen die Leute da an einem großen Tisch zusammen und sollen sich ja eben auch wohlfühlen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass man sich halt auch austauschen kann. Also dass man jetzt quasi nicht einen Vortrag von einer Person kriegt, die sagt, so und jetzt probier den Wein mit dem Käse und dann hast du das Geschmackserlebnis. Natürlich wird es das irgendwo auch geben, aber dass man halt trotzdem in den Austausch kommt und sagen kann, du, wie ist denn das? Und das funktioniert halt wahnsinnig gut, weil wir, glaube ich, ganz... Äh gesellig sind und auch sehr, sehr gerne von uns, unserem Projekt und unseren Produkten erzählen. Und darum ähm, passt das, glaube ich, super zu, uns solche Abende zu fangen. Und ich glaube, da können wir aber auch die Leute begeistern. Wir möchten da schon ein bisschen Wissen äh, vermitteln. Und eben gerade, dass der Käse sich vielleicht auch über die Jahreszeit verändert und das nicht alles, äh, sehe ich wieder die Milch, die standardisiert die Milch ist, die das ganze Jahr 100 die gleich ist. Ähm, Natürlich, das ist irgendwo die, die, das haben wir jetzt auch so gelernt, dass alles das ganze Jahr immer hundertprozentig gleich ist. Das ist in uns irgendwie allen drin und wir rümpfen die Nase, wenn irgendwas mal anders ist. Aber eigentlich ist es bei Naturprodukten ganz normal, dass es halt nicht immer gleich ist. Und ja. das äh, finden wir ganz wichtig, dass man es den Leuten auch mal wieder zeigt und auch zeigt, okay, das ist jetzt doch gar nicht schlimm. Natürlich schmeckt es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Oder die Beispiele sehr trotzdem immer noch die äh, Maibutter im Allgäu. Natürlich, wenn die halt sehr viel Löwenzahn, dadurch sehr viel Karotin essen, dann, dann sieht man das ja zum Teil sogar, weil einfach die Butter ein bisschen gelber wird. Und ähm, so, solche Sachen möchten wir einfach zeigen und mit den Leuten probieren.
0: Und was ja auch schön ist, ist, dass manche Kombinationen einfach auch nicht schmecken. Das darf man ja auch erfahren. Also wir wollen gerade zeigen, probiert das mal und probiert mal jetzt da wirklich ein anderes Getränk dazu, was passt, was passt nicht und dann warum. Also das ist ja gerade das Spannende, was alles so äh, trotzdem im Mund passiert. Wenn äh, man vielleicht was Saures, was Süßes, was vielleicht auch leicht Bitteres dazu kombiniert, was macht das denn? Gibt es eine gewisse Frische? Gibt es, ja nochmal Lust weiter zu trinken, das sind halt so coole Sachen, die natürlich ganz viel mit der Sensorik zu tun haben, aber wenn man das halt einfach weiß und auch mal gelernt hat, kann man das ja auch nicht nur auf den Käse anwenden, sondern auf alles andere und dann kommt man ja automatisch auch dazu, dass man beim nächsten Mal, wenn man essen geht, mehr probiert oder mehr darauf achtet und das macht ja was mit einem, das macht ein Bewusstsein, das macht dann auch wieder... Zum Schluss eine Wertschätzung für die Produkte und das möchten wir dann auch zeigen und ich finde das immer ganz schön, dass das alles so ein schöner, runder Bogen hat. Also wir möchten von der Milch bis zum Käse alles darstellen. Also man kann überall reinblicken. Das ist bei uns auch noch besonders, dass man wirklich alles sehen kann. Man kann zum Landwirt, man kann bei uns in der Käserei in die, durch die Fenster schauen und sehen, was auch für eine Arbeit dahinter steckt. Und ja, und möchten aber vor allem einfach nette Abende haben mit auch tollen Gesprächen, mit netten Leuten, die auch vielleicht ein paar blöde Fragen stellen. Also da stellen wir uns schon drauf ein, ja, dass wir auch natürlich so ein bisschen was davon mitnehmen können und, oder dass man zusammen was mitnehmen kann. Hat
2: sich das Konzept, wie ihr es so im ersten Moment so irgendwie im Kopf hattet, hat sich das nochmal verändert
0: oder ist es eigentlich immer gleich geblieben? Es hat sich komplett verändert. Schön, würde ich sagen. Ja, ich finde schon, dass das sich schon wieder verändert hat. Also wir kriegen jetzt noch ein kleines Café dabei. Das hat ja, also so von den Strukturen her, hat sich das schon ein bisschen ausgeweitet. Natürlich die Grundzüge und die Grundidee, die ist immer gleich geblieben. Also da hat, also das ist eigentlich von Anfang an total klar gewesen, klein, fein, handwerklich, handwerklich. Das Traditionelle, hast du eben gesagt, wir sind nicht traditionell, aber es wird halt alles handwerklich gemacht, also von der, von der Art her, wir haben da keine abgefahrenen Maschinen, die auf einmal den Käse irgendwie umwälzen oder so, sondern das ist wirklich alles noch so ein Gefühlsding, also man, man fühlt den Bruch, man weiß, wann, wann ist der gut, da gibt es keine Parameter, die einem sagen, jetzt bitte schneiden oder jetzt bitte abfüllen, sondern das ist halt einfach auch so ein, ja, so eine Persönlichkeit und das ist auch schön ich glaube, das ist für den Basti auch schön oder für dich auch schön, dass man dem ganzen Käse oder der Milch irgendwie so sein, seine Persönlichkeit mitgibt. Es wird vielleicht auch so sein, dass äh, je nachdem, wer käst, auch der Käse ein bisschen anders schmeckt. Ja, da sieht man ja dann auch wieder, welche Faktoren alles, also welche Faktoren auch die Milch beeinflussen oder das, den Rohstoff beeinflussen, dass das halt ein bestimmter Käse oder ein bestimmter Geschmack wird. Und ähm, so ist es ja bei uns auch uns beeinflusst auch ganz, ganz viel. Uns beeinflusst die Stimmung, uns beeinflusst gerade äh, die Emotionen, die Hormone, alles, was äh, dazukommt, das beeinflusst auch den Geschmack. Und ja, also ach, ja, wir können wieder viel erzählen, <lacht> aber es ist wirklich ein total spannendes, schönes Thema. Alles, ja. was ja, Käse und natürlich Lebensmittel und Probieren angeht. Ja, du hast es ja auch gelernt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe ein Käsesommelier gemacht, ja. Was bedeutet das? Das ist eigentlich, also da lernt man ganz, ganz viel über die verschiedenen Käsesorten, über die verschiedenen Rohstoffe. Also bei Milch, ob das jetzt von welchem Tier das kommt, gibt ja Schaf, Ziege, Kuh, Büffel, Kamel, gibt ja Eselskäse gibt es sogar. Was da die Besonderheiten sind, natürlich ganz viel, ja auch so Trockenes wissen, welche Inhaltsstoffe, ja wo werden auch zum Beispiel ähm, vor allem welche verschiedenen Sorten an- oder hergestellt. Das hat ganz viel mit Regionen zu tun, hat viel mit der Natur zu tun. Was für Gegebenheiten hat man? Hat man ein karges Land? Hat man ein kräutriges Land? Hat man äh, satte Wiesen, jetzt wie zum Beispiel im Norden von Deutschland? Da sind die Wiesen ganz anders von der Struktur her als jetzt bei uns. Hat was mit der Bewirtschaftung zu tun? Kann überhaupt der Landwirt so groß mähen? Jetzt hier im Allgäu geht das gar nicht. Wir haben hier viele Hügel, viele Berge. Da hat man gar keine Möglichkeit, auch so viele Tiere vom eigenen Futter zu ernähren. Und solche Sachen, das waren so die Grundlagen. Und dann hat man natürlich sich einmal durchprobiert. Also wir haben gefühlt die meisten Käse halt probieren dürfen, mussten die halt natürlich sensorisch auch analysieren. Die ganzen Kombinationen, also die verschiedenen Biere zum Käse, Weine zum Käse, Gewürze zum Käse, was passt, was passt nicht, was kann man damit machen. Gekocht haben wir. Käse eignet sich natürlich wahnsinnig gut auch für die Küche oder auch ja für die Gastronomie. Ja, Und was mich eigentlich so am meisten beeindruckt hat, war wirklich die Sensorik. Also man hat ja schon viele Käse probiert, wenn man sich dafür interessiert, probiert man natürlich auch an der Käsetheke viel aus oder geht in jede kleine Sennerei, die man findet. Aber wenn man so dieses Sensorische mal mitgemacht hat und muss das dann einfach auch mal versuchen zu schmecken oder in was zu riechen, was man nicht sieht, das ist ganz, ganz schwierig, weil man normalerweise von allen Sinnen ja beeinflusst ist. Und das finde ich halt wahnsinnig cool und spannend und immer so ein kleiner Aha-Effekt. Hat dann auch damit zu tun, dass man, äh, ja, wenn ein Sinn wegfällt, dass man das gar nicht groß beschreiben kann, was das ist. Also was schmeckt man wirklich, was riecht man. Ähm, das sind wirklich ganz, ganz coole Sachen und spannende Dinge. Und da gibt es so ein paar nette Experimente oder ein paar nette Tests, die wir dann auch äh, an so einem Genussabend machen, was dann so einen kleinen Aha-Effekt gibt. Und das ist total schön.
2: Ja. Jetzt stehen wir hier mit Riesenpanorama auf die Allgäuer Alpen und ihr habt euch, also ihr seid ja wirklich quasi schon fertig mit dem Ausbau. War es schwer, jetzt so eine Immobilie zu finden? Und wie war der Ausbau?
1: Also die Immobilie zu finden war glücklicherweise nicht so schwer. Der Ausbau war eigentlich auch nicht schwer. Das war eine wahnsinnig coole und schöne Zeit, die, glaube ich, keiner von uns missen will. Es war wahnsinnig Spaß gemacht. Es ging wahnsinnig schnell ist irgendwie so, man ist ganz aufgeregt, bis es mal anfängt. Und wenn es dann anfängt, dann, dann läuft es so. Und dann ist man da in so einem, so einem Flow irgendwie drin, wo jeden Tag ganz viel passiert und wo man dann selber schon gar nicht mehr so mitkriegt. Also wenn dann baustellen tagig gemacht, um einfach die Leute auch während dem Bau ein bisschen mitzunehmen, ihnen zu zeigen, was passiert hier, wie ist es Und uns war ja ganz wichtig, den alten Hof quasi zu erhalten und das alte Gebäck zu erhalten. Wir haben das dann mit so... Holzposten abgefangen und abgestützt und dann erstmal innen quasi alles abgerissen, was jetzt halt raus muss, statisch und brandschutztechnisch und wie man halt heute baut und dann gab es den Moment, wo man wirklich von oben quasi vom Denner bis runter ins Geschirr gesehen hat und äh, da war der Baustellentag und die Leute waren total fasziniert und kommen dann vier Wochen später wieder und selber kriegt man gar nicht mit, dass irgendwie Jetzt ganz viel passiert ist und die kommen und fallen aus allen Wolken und sagen: Wie jetzt? Man sieht ja gar nichts. Also, das, was wir da erlebt haben, ist ja jetzt wirklich ganz anders. Und diesen Effekt wollten wir mit den Baustellentagen erzielen. Das ist uns auch mehr wie gelungen. Die, waren, die Leute waren immer hin und weg und wir ja selber irgendwie dann auch, weil da wird es einem wieder bewusst, was jetzt eigentlich gerade alles so passiert. Weil, wenn du so jeden Tag vor dich hinwurschtelst, ähm, kriegst du es irgendwie gar nicht mit, dass es wirklich irgendwie wirklich schnell und weitergeht. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist auch cool trotzdem, wir haben uns ja die Zeit genommen, da auch dabei zu sein. Und ähm, ja, man lernt wahnsinnig viel. es macht ja auch mal Spaß, wenn man gar keine Ahnung hat, da helfen zu dürfen und zu können und hoffentlich auch geholfen zu haben und jetzt nicht nur
0: zusätzliche Arbeit, zusätzliche Arbeit
1: gemacht zu haben. Ja, genau, nur recht blöd im Weg standen zu sein. Nee, glaube ich aber tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir, wir haben da schon helfen können und aber auch wahnsinnig viel gelernt. Man hat dann auch einen ganz anderen Bezug dazu. Wie du sagst, mit deinem Bus, du es ist irgendwie so dein Baby, ja, äh, ob das ein Fenster ist, das einem dann irgendwie wichtig ist oder was auch immer. Es ist schon cool, dass man es selber gemacht hat, selber dabei war. Ja, es geht dann auch immer so schnell. Also man, man sagt so, okay, man muss jetzt sich Gedanken drüber machen, wie machen wir das und das, keine Ahnung, wie machen wir die Fliese da und da. Und dann zwei Wochen später ist es, okay, und wir brauchen jetzt die Entscheidung. <lacht> du denkst du, oh je, haben wir uns gar nicht überlegt, aber... In unterm Strich ist es genauso geworden, wie wir es uns vorstellen. Gestern war eine Freundin von uns da, die hat gesagt, ich stand im Laden und habe gesagt, wo ihr das erzählt habt, da war ja quasi dann noch ein fertigstall drin. Da habe ich es mir genauso vorgestellt, wie es jetzt ist. Wow. Und ihr habt gesagt, krass, weil wir also ich weiß gar nicht, ob ich es mir so vorgestellt habe. Also irgendwie ja schon, aber anscheinend haben wir es so erzählt, dass es so aussieht. Das finde ich schon ganz cool.
2: Wie lange hat es gedauert?
1: Also bis jetzt sind wir ein Dreivierteljahr dran. Mhm. Wir sind auch noch dran. Also ein bisschen in Arbeit ist es schon noch aber wir sind wirklich in den letzten Zügen und witzigerweise, jetzt darf es auch fertig werden. Also bis vor, vor 300, wenn man mich gefragt hat, da hat es nur wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es so, dass man sich denkt, so jetzt darf es dann auch wirklich fertig sein und alles äh, gestrichen sein. Und äh, die Leute kommen und sich das anschauen.
0: Ja. Was auch so schön war, auch wirklich das Interesse. Also wir wussten das ja auch nicht. Es baut ja normalerweise keiner jetzt da so eine Käserei neu, ähm, ja, haben wir gedacht, wir fangen jetzt mal an, wir machen da jetzt mal ein bisschen Werbung für. Aber dass dann wirklich auch so eine Rückmeldung kommt, die Leute bieten Hilfe an, die ganz, der ganze Ort steht eigentlich total dahinter oder die ganze Gemeinde. Das ist wirklich auch schön zu sehen, ja, dass man da so eine Unterstützung und so, eine, so einen Schub kriegt. Ich fand das wirklich toll, egal wer das war. Wir haben natürlich auch versucht, so viel regionale Firmen oder gerade die lokalen Firmen irgendwie mit einzubeziehen. Und das hat sich wahnsinnig gelohnt. Also das ist was ganz anderes, ein ganz anderes Miteinanderarbeiten, äh, ein lustiges Arbeiten. Wenn man dann auch die nach und nach kennenlernt, das ist wirklich auch super schön und ja, ich fand das Interesse halt so schön, dass die Leute sich dafür interessiert haben, die haben nachgefragt, die sind ja, wie der Philipp auch sagt, zu vielen Baustellenführungen auch mehrmals gekommen, weil sie halt das so miterleben wollten, wie das wächst und ich glaube, da hat man auch so ein Zugehörigkeitsgefühl dabei. Man kennt die Leute ja auch, die da waren. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt komplett Unbekannte sind, sondern äh, man kennt die, man weiß, wer das ist. Man, ja, man hat einen Bezug dazu und das ist richtig schön. Ich glaube auch gegenseitig. Also für uns ist es total toll, aber ich glaube auch für die, die das miterleben konnten, ist es auch schön, dass man sowas entstehen sieht.
2: Ihr habt ja zur Finanzierung
0: auch Genussbausteine. Was genau ist das? Also bei den Genussbausteinen, das ist eigentlich wie so ein kleines Darlehen. Das haben wir am Anfang auch gemacht, um äh, für den Laden dann einfach ein bisschen finanzielles Kapital zu haben. Wir haben das so aufgebaut, wenn man uns im Vorhinein unterstützt, kriegt man auch dann sozusagen das Ganze in Gutschein wieder zurück mit Zinsen. Also man hat natürlich auch wieder einen Mehrwert davon, haben das in drei verschiedenen Größen aufgebaut. Also es gibt einen kleinen Genussbaustein, einen mittleren und einen großen. Und einmal kann man uns natürlich dann von Anfang an unterstützen, kriegt aber dann dementsprechend auch einen, einen warengutschein für alles bei uns im Laden oder in der Käserei. Also man kann den dann einlösen, für einen Einkauf, für einen Kaffee, für ein Bier äh, oder für so einen Genussabend. Und ja, hat dann auch nochmal ein bisschen was zusätzlich an Zinsen dann für, ja, für die vorzeitige Unterstützung.
2: Aber die gibt es schon auch
0: immer noch oder ist das jetzt schon vorbei? Ja, die gibt es immer noch. Also wir haben jetzt gesagt, bis zum 8.5., da haben wir unser offizielles Eröffnungsfest. Da ist der letzte Tag, wo wir die Gutscheine dann, oder was heißt die Gutscheine, diese äh, Genussbausteine, wo man die ausfüllen kann, wo man uns dann noch jetzt im Vorhinein so ein bisschen unterstützen kann und danach ist dann Schluss. <lacht> wie ist es bei euch im Team? Habt
2: ihr da irgendwie Werte oder Grundregeln euch aufgestellt, wie ihr miteinander umgehen wollt?
0: Ja, also ich glaube, die sind nicht ausgesprochen worden, aber uns ist auf jeden Fall Ehrlichkeit ganz wichtig. Dann natürlich auch Verlässlichkeit. Zwei von uns sind etwas chaotisch. Ja. <lacht> Die zwei sitzen auch hier. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich glaube, wir kennen uns ja schon sehr, sehr gut. Wir wissen auch um die Stärken, aber auch um die Schwächen des anderen. Und da ist das, ja, ist es ehrlich. Die Ehrlichkeit einfach wahnsinnig wichtig. Das war auch miteinander reden. dass man natürlich auch, ähm, ja, kommuniziert. Das ist das, was äh, glaube ich auch so das Wichtigste, aber auch das zeitaufwendigste natürlich ist. Und ja, auch das Verständnis gegeneinander, glaube ich. Also jeder hat mal, klar, seinen Tiefpunkt. Aber das Schöne ist, man ist halt zu so dritt. Irgendjemand anderes fängt einen dann schon wieder auf. Und ja, zusammen schafft man das schon.
2: <lacht> ja,
0: ja, dann frage ich direkt Lisa, was ist die Stärke von Philipp? Er hat viele Stärken. Jetzt muss ich mal überlegen, was deine größte Stärke ist. Ich würde sagen, die Begeisterungsfähigkeit und auch die Kreativität. Das sind zwei sehr große Stärken von dir. Philipp, was ist oh Gott, die Stärke von der
2: Lisa?
1: Lisa ist äh, unser kreativer Kopf einfach. Die ähm, kann wahnsinnig gut, hat die ein Gespür dafür, wie irgendwas schön wird. Sodass man danach sagt, wow, ist das schön. Also ob das ein Etikett ist oder irgendwie eine Wandgestaltung. Man hat sofort danach so einen Wohlfühleffekt, würde ich sagen. Man fühlt sich dann gleich äh, zu Hause.
0: Das möchte ich jetzt nochmal sagen. Das war zu so schön. Jetzt muss ich doch nochmal mehr ausruhen, dass ich Begeisterungsfähigkeit und Kreativität so scheiße haben. <lacht> 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 um, nee, also <lacht> ist, äh, es ist aber auch wirklich schwierig. Ich glaube, Also ist Kommunikation ist nicht unbedingt oder das, äh, wie soll ich sagen, das auf den Punkt bringen ist nicht unbedingt wir mussten die also große Stärke.
1: So, äh, was mussten wir? Also ah, Das wir, war auch bei der Alger GmbH. Das war bei mhm. der Alger GmbH, da haben wir so ein doofes Interview gegeben und dann mussten wir quasi auch sagen, was sind unsere Stärken und äh, beschreibt euch in drei Worten. Beschreibt euch in drei Worten und uns ist ja je, keinem ist irgendwas eingefallen. Also gleich null. Wir standen da dran und haben äh, sehr viel Erms gesagt. <lacht>
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, was die. Was hat die Kontaktfreudig oh oder sowas. Kommunikativ, glaube
1: ich, glaub ich, gesagt. Oh Gott. Also es war ganz, ganz ja. schlimm. Ähm, mit sowas kann man nicht so gut umgehen.
2: Okay. Ich frage jetzt auch gar nicht nach den Schwächen, sondern ich frage noch als mehr oder weniger letzte Frage. Gibt es einen Lieblingskäse von euch?
0: Ja, ich habe schon einen Lieblingskäse. Der kommt auch aus Frankreich. Das ist auch so ein gereifter Frischkäse. Der Duc de Bourgogne heißt der. Der ist so bisschen quarkig in der Mitte. Ja, gut zu kombinieren. Das ist eigentlich jetzt gerade so der, der mir gut einfällt. Philipp?
1: Nee, ich habe überhaupt keinen Lieblingskäse. Also ich, <lacht> Alle. ich, ich mag <lacht> das. Also manchmal macht einem auch das an und manchmal macht einem auch das an. Also ich finde, da sind gar keine Grenzen gesetzt. Also tatsächlich schande über mich habe ich nicht.
0: Ja. Man weiß eher, was man nicht so gern
1: mag. Man weiß, was man nicht so gern mag. So ist es. <lacht>
0: sicher, ob, ich, ob wir das jetzt wissen
2: wollen. Wollen wir das wissen? Wollen wir wissen, was ihr nicht Nein, wir, wissen, wir wollen nicht wissen, was ihr nicht mögt. <lacht> ähm, ich hab, das könnt mal beschreiben. <lacht> ich habe noch jeweils eine letzte Frage an euch, jeweils eine professionelle, berufliche Frage und zwar zuerst mal an die Lisa. Gibt es, oder äh, an den Käsesommelier, gibt es so einen Irrglauben oder so eine falsche Wahrheit, welcher Wein jetzt auf gar keinen Fall zu Käse darf oder irgendwie sowas, was irgendwie überhaupt nicht stimmt?
0: Nein, das ist alles Geschmackssache. Also wir sind alle unterschiedlich, jeder hat einen anderen Geschmack. Was man natürlich schon sagen kann, so dieses typische, in unfassbar schwerer, gereifter Rotwein, der passt wunderbar zu kräftigen Käsesorten. Das ist, also da muss man schon sehr, sehr diese extremen Geschmäcker mögen, weil das sich halt gegenseitig auch potenziert. Also das, meistens ist es so, dass ein Weißwein ganz gut passt. Also das ist so der eigentlich so... Standardmäßig kann man äh, sehr, sehr gut Weißwein auch zu Käse kombinieren und Rotwein. Aber generell gilt, das, was schmeckt, ist richtig. Okay. <lacht> Philipp. Hoffentlich
1: eine, jetzt nicht allzu schwer. Eine
0: ganz <lacht> praktische
2: Frage, weil wir nämlich vorher ja auch schon über Schimmel gesprochen haben und ich mich das einfach jedes Mal wieder frage. Gibt es schlechten Schimmel bei Schimmelkäse? Also kann Schimmelkäse auch so verschimmeln, dass man ihn nicht mehr essen sollte?
1: Ja, tatsächlich schon. Also so, es gibt den schwarzen Mukor, der ist... Ein Schimmel, den man nicht auf dem Käse haben möchte. Und dadurch wäre er einfach auch schlecht. Also es gibt natürlich, wie überall und immer, gibt's gute und schlechte Bakterien. Und es ist jetzt im Prinzip nicht schlimm, wenn auf einem Weißschimmelkäse noch ein blauer Edelschimmel wächst. Weil der schmeckt halt dann nicht mehr so, wie er schmecken soll, sondern vielleicht etwas kräftiger. Aber wenn so ein Muko oder so wächst, dann ist das tatsächlich auch einfach gefährlich. Und den sollte man dann nicht essen.
2: Wie kann man das erkennen? Kann man das so als Laie erkennen?
1: Ja, so einen schwarzen... Mukorschimmel schimmel würde ich jetzt behaupten, erkennt man schon. Natürlich gibt es mit Sicherheit aber auch dunkle Schimmel, die man essen kann. Also das ist ähm, mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Ähm, aber wir beraten da an der Käse.
2: <lacht> okay, aber <lacht> kann dann man... Immer, das aber kann man im Umkehrschluss sagen, dass wenn weißer Schimmel auf Schimmelkäse ist, dass, es, dass er dann noch okay ist?
1: Ja doch, der weiße Carmenbär-Schimmel, der ist mit Sicherheit auch... Der Milchschimmel, das ist das quasi, was sich am, weit, am ehesten auch verbreitet, sehr schnell ansiedelt und der eigentlich auch nicht gefährlich ist, also den man gut essen kann. Unappetitlich ist es trotzdem, wenn der auf einem Käse ist, wo er eigentlich also so gar nicht hinkört. Ja. Wir achten da auch sehr drauf. Also tatsächlich ist das äh, schon was, was einen auch beschäftigt. Wie trennt man das im Käsekeller? Wie trennt man es in der Käsetheke? Dass man das möglichst nicht hat, weil wenn jetzt jemand blöd gesagt, einen Parmesan kauft und der hat nach drei Tagen dann einen weißen Pelz, ist das halt auch nicht das, was man haben möchte.
2: Das ist jetzt vielleicht kein ganz so schönes Schlusswort für den Podcast, dass wir jetzt Total über Schimmel nichts. gesprochen haben. Okay, dann müssen wir noch über was ganz Schönes sprechen. Ja. Wie geht's jetzt weiter bei euch?
1: Ja, wir sind jetzt in den letzten Zügen mit dem Umbau und gleichzeitig natürlich in den Vorbereitungen für unsere große Eröffnung äh, am 8. Mai. Also da spielt Musik und wir machen Führungen und äh, da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Und dann sind wir ehrlich gesagt auch mal ganz gespannt. Also das kann ich mir jetzt auch wieder noch gar nicht vorstellen, wie es dann mal wirklich wird. Weil wir haben immer ganz viele Ideen und immer wenn jemand eine neue Idee hat, sagt irgendjemand anders, jetzt warten wir mal <lacht> was dann, dann auf uns zukommt und eigentlich stimmt das schon, man kann sich es momentan gar nicht so vorstellen, wie es dann auch wieder ist, also wenn es dann mal eine Routine oder einen Alltag irgendwie gibt, wie der dann sein wird, finde ich. Ja,
0: so viel Zeit haben wir im Moment auch nicht darüber nachzudenken. Wir planen im Moment von Tag zu Tag und sind froh, wenn das alles einigermaßen funktioniert. Ja,
2: ich wünsche euch beiden, euch drei, alles, alles Gute für den Endspurt. Und für Dankeschön. die Eröffnung und ja, für den Alltag danach dann. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Schön, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht.
2: Alle Informationen zur Neueröffnung, zu den Genussbausteinen und zur Genusskäserei findet ihr unter heumat.bio oder auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.